0: La coopérative funéraire de l'Estrie a reçu la psychothérapeute Karine Gauthier pour parler d'un deuil très particulier, le deuil suite à un suicide. Et donc, toutes les, les choses, toutes les étapes qui viennent dans ce deuil-là, ce qui est pareil et ce qui est différent. Alors, on la retrouve aujourd'hui afin d'aller chercher le, le cœur de cette conférence. Madame Gauthier, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez, dans cette conférence-là, présenté quatre étapes, ce qui, en soi, est, est très bien, parce que dans les étapes du deuil, des fois, on en voit 12 étapes, 24 étapes, ça ne finit plus. On, on coupe les cheveux en quatre. Là, ici, il y avait quatre grandes étapes succinctes euh, qui, qui étaient donc un peu à la fois communes et particulières en même temps au deuil suite à un suicide.
1: Là. Oui, effectivement, les quatre étapes, on a le choc ou le déni, qui est la première étape. Ensuite vient toute la période de protestation ou de remise en question rationnelle de cette perte-là. C'est très particulier au deuil par suicide parce que les questionnements sont importants sur euh, pourquoi la personne a passé à l'acte, qu'est-ce qui l'a amené à faire ça, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce que j'aurais voulu faire. Donc, beaucoup de culpabilité, beaucoup de questionnements euh, qui se trouvent à peu près la deuxième étape. Là. Après avoir intégré la, la nouvelle du décès, bon, ben on passe par cette étape-là, via la protestation, euh, pardon, je m'excuse, la désorganisation qui est une étape beaucoup plus émotive, beaucoup plus euh, intense au niveau affectif où la perte se vit par les tripes et non pas par la tête. Donc, il y a une sens, un sens émotif à cette perte-là pour ensuite se réorganiser doucement.
0: Donc ça, c'est la quatrième étape, la réorganisation. On va approfondir chacune de ces étapes-là. Dans le déni, vous avez dit euh, qu'il y a, à travers tout ça, euh, des petites phrases où, où c'est dur, finalement, pour chacun de s'imaginer que quelqu'un qu'on aime a pu souffrir au point d'en arriver au suicide. Qu'est-ce que ça apporte, finalement, comme réflexe? Est-ce que les gens vont nier... Qu'est-ce qu'ils vont nier exactement? Ils vont nier la mort de la personne ou ils vont nier le mode qui a été utilisé pour euh, atteindre la mort? Qu'est-ce qui est nié, exactement, là?
1: Ça peut être les deux. Parfois, on va avoir une négation du décès comme tel, euh, qui est plutôt au début, ça. À l'annonce de la nouvelle, le corps peut pas intégrer cette nouvelle-là d'un coup sec, donc il va se mettre ce que j'appelle en mode protection, et il va intégrer cette réalité-là doucement. Donc, il va nier la réalité. On peut avoir l'impression que la personne va revenir, que c'est un mauvais rêve, c'est un cauchemar, on va se réveiller. Donc ça, c'est beaucoup présent au début. Mais il peut avoir une forme de déni qui dure plus longtemps, qui est la, la nature même du décès, qui est le suicide. Donc, oui, je comprends, la personne elle est partie, elle est décédée, mais la façon qu'elle est partie, ça, ça passe pas. Donc, il peut même avoir une négation en disant « mais c'est un meurtre, c'est un accident euh, », mais tout sauf un suicide. Donc, il faut intégrer cette, ces deux réalités-là pour pouvoir dire qu'on amorce le processus de deuil euh, et qu'on peut le compléter éventuellement.
0: J'ai, j'ai déjà côtoyé des gens donc, qui l'avaient vécu, puis je l'ai vécu moi-même, étant plus jeune, un de mes amis s'était suicidé. Il euh, y a, on dirait aussi, cette capacité de vouloir passer à l'acceptation. Je l'entendais souvent, là, c'est son choix, c'est son choix. On est dans la première semaine de deuil et on veut déjà juste accepter, ne pas remettre en question, ne surtout pas lui en vouloir. Est-ce que ça fait partie d'un processus, justement, un peu de déni du cerveau qui n'est pas capable de tout avaler, la violence de la nouvelle, et qui se dit ben on va juste le flatter dans le sens du poil pour l'instant et éventuellement la roche va nous tomber sa tête ou
1: ça peut. Ça peut être ça. Euh, c'est toujours à analyser de, de personne en personne. Des fois, il y a ce qu'on appelle l'idéalisation aussi. La personne devient toute parfaite. Euh, et oui, c'est une forme de protection dans ce type de deuil-là. Ça peut être la négation. Comme ça peut être simplement le pilote automatique qui est embarqué et la personne ne fait pas face à tous les éléments, elle va les reprendre plus tard euh, en désorganisation, par exemple. Elle va revivre ces, ces questions-là plus en profondeur. Donc, je dirais qu'il faut analyser. Mais est-ce qu'un deuil peut être fait après une semaine je vous dirais que non, pour être capable de bien euh, réintégrer une nouvelle vie. Un deuil, c'est vraiment de, de terminer un lien, c'est de, de réinvestir autrement sa vie, et pour ce faire, on doit passer par des émotions, on doit passer par une désorganisation, on doit remettre en question, confronter des idées ou des façons qu'on a de vivre notre vie pour euh, réinvestir le lien ou le vide que la personne a créé
0: donc ça, on le retrouve beaucoup dans la troisième étape. Dans la deuxième étape, vous parliez tantôt là, d'une protestation. Là, tout à coup, c'est le cerveau qui prend le dessus euh, surtout, et on essaye, on, on analyse, on suranalyse. Vous disiez, là, les gens vont se réveiller la nuit pour tout décortiquer. C'est vraiment une période extrêmement fatigante et pour soi et on imagine aussi pour l'entourage
1: très fatigante, oui, pour l'entourage, parce qu'il y a une répétition. C'est toujours répéter, toujours analyser les mêmes choses pour arriver à faire un sens rationnel. C'est comme là, OK, vous réalisez que la personne, elle est décédée, qu'elle ne reviendra plus, mais il faut faire un sens avec ça. Il faut trouver l'histoire du décès et quand c'est un suicide, euh, des fois, les gens vont refaire la vie entière de la personne décédée, là, de la naissance à aujourd'hui. Tous les signes qui confirment que cette personne-là souffrait à ce point-là ou qu'elle aurait pu arriver à ce résultat. Puis, en arrière de ça, ce qu'on entend, c'est, ouais, ce que j'ai manqué? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Où est-ce que j'ai manqué le signe qui aurait pu lui sauver la vie? Et c'est souvent ça qui amène la personne à, à se questionner à ce point-là, c'est la culpabilité, c'est de dire « mais où est-ce que j'ai manqué? Qu'est-ce qui aurait pu être fait autrement? Mais on peut plus revenir en arrière. » Donc, c'est le fait de ne pas pouvoir revenir en arrière fait qu'à un moment donné, la personne, elle doit vivre les émotions associées à cette euh, impuissance-là qu'elle vit dans le décès. Donc, il y a cette remise en question qui amène à ça.
0: Culpabilité qu'on pourrait facilement de l'extérieur tout simplement analyser froidement et dire que ben, c'est inutile de se sentir coupable. Et en même temps, une fois qu'on est dedans, on, on, à vous écouter parler, on dirait que c'est inévitable, dépendamment évidemment de la proximité qu'on avait avec la, avec la personne qui est décédée par suicide, mais on dirait que c'est inévitable que de se poser en éventuel sauveur qu'on aurait pu être et qu'on n'a pas été, donc on a failli à quelque part. Et, et à côté de ça, comment on fait pour en sortir
1: Il y a beaucoup d'éléments dans la question, oui. (rire) Culpabilité, oui. Inévitable, oui. Parce qu'il y a de l'amour et et parce qu'on était euh, impliqué dans la vie de l'autre. Donc, on aurait aimé voir ces signes-là. Je dis souvent, c'est comme si la personne en décédant, elle a mis une partie de sa souffrance sur les épaules de chaque personne qui reste euh, dans ce questionnement-là. Comment on en sort? De plein de façons, je pense que cette culpabilité-là doit être euh, travaillée. Il y a des éléments qui vont rester parfois. Je je, je prends l'exemple de parents parce que c'est très frappant, mais il y a des choses qu'ils se sentent coupables et, et qu'ils doivent se pardonner à un moment donné, parce que on peut pas être parfait comme parent, puis très certainement on fait tous des choses qu'on regrette ou qu'on aurait fait autrement si on avait la chance de recommencer parce qu'on est humain. Donc, la perfection n'existe pas. Il y a des éléments qui nous appartiennent pas dans le suicide de l'autre et qu'on doit, à un moment donné, travailler en, laissant, en redonnant à la personne décédée ce qui lui appartenait dans ses choix. Et il y a des éléments qui sont à nous et on, qu'on doit se pardonner un jour de dire, j'aurais aimé voir ça cette journée-là, j'aurais aimé prendre ce signe-là et faire quelque chose avec, ce n'a pas a été fait, je dois me pardonner de, d'avoir été très occupée, d'avoir eu euh, le roulement de la vie quotidienne qui fait que j'ai manqué cet élément-là. Donc ça, ça se travaille.
0: Troisième étape, on l'a effleuré tantôt, la désorganisation. Tout à coup, euh, après avoir épuisé là, l'entourage avec les multiples questionnements remises en question et tout ça, il euh, y a une espèce de solitude qui se crée. Les gens, de moins en moins, le temps passe et on a le goût de passer à autre chose. Et là, la personne elle-même aussi ressent un besoin de solitude, peut-être un peu plus. Alors, les deux, l'un dans l'autre, font en sorte qu'on tombe dans une période de, de désorganisation totale. Et là, là, c'est un vrai bordel. Là. C'est ce qu'on appelle parfois la grande braille, c'est donc que, que, qu'une grosse boule de douleur. Qu'est-ce qu'on fait avec une grosse boule de douleur là, pour 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 l'accompagner alors que nous-mêmes on est peut-être un peu épuisé par toutes les étapes qu'il y a eu avant.
1: Hmm. Bien, je vais souvent donner la référence. On essaie d'organiser la désorganisation parce qu'effectivement, c'est très émotif comme période de deuil. C'est, c'est quand ça fait mal dans le ventre, quand ça fait mal d'un trip. Donc, on organise ça euh, avec des moyens concrets. Qu'est-ce qu'on fait pour s'aider dans cette douleur-là? On termine ce qui n'a pas été terminé avec la personne. On s'assure que nos besoins de base, nos besoins primaires sont répondus. Euh, c'est sûr que quelqu'un qui est en désorganisation, manger, euh, dormir, n'est pas nécessairement aussi simple que pour quelqu'un qui va très bien. Donc, Donc, on va tenter de de s'assurer que l'hygiène de vie soit bien respectée dans cette période-là. On va, effectivement, le milieu souvent euh, est épuisé, va va se tasser. Donc, on essaie de trouver des ressources qui vont permettre à la personne de travailler ses émotions, de les exprimer de surtout ne pas se sentir isolée parce que euh, l'isolement augmente les difficultés. La solitude peut être très bonne, très saine parfois. Mais l'isolement, il est beaucoup moins. Euh, c'est vraiment un sentiment d'être seul et d'être démuni face à la situation. Donc, on va tenter de ne pas laisser la personne seule à ce moment-là. Et, et plein d'autres choses peuvent être faites, mais ce serait euh, de très, très élaborer la situation en ce moment.
0: Parfait. Vous avez, euh, à un certain moment dans la conférence, nommé quelque chose qui a pu en surprendre quelques-uns. C'est que dans cette étape de la désorganisation, on peut avoir envie soi-même de se suicider. On peut avoir envie, en fait, d'aller rejoindre la personne qu'on a perdue et c'est normal. Mais il y a un certain moment où ça devient anormal, hein. si ça dure dans le temps. Mais le fait que l'image nous vienne, que l'idée nous vienne c'est juste de l'ordre naturel des choses, ce qui peut être surprenant en même temps. Là.
1: Oui, tout à fait. En début de deuil et en période de désorganisation, l'envie d'aller rejoindre l'autre peut faire partie du processus de deuil normal. J'en ai pas vu, moi, de personnes endeuillées par suicide qui n'ont pas cette idée-là. Par contre, si la personne cherche à faire des plans, s'il y a une planification qui s'installe tranquillement, ce n'est plus dans l'ordre normal des choses. Soitez passivement revoir la personne qu'on aime pour discuter avec elle, pour, pour qu'elle nous explique ce qui s'est passé, pour, pour juste partager un moment avec elle, ça, ça fait partie du deuil normal. La planification suicidaire, c'est autre chose et à ce moment-là, il faut consulter absolument pour pouvoir travailler le processus suicidaire comme tel et ne pas arriver à répéter le geste suicidaire.
0: Et éventuellement, au bout de tout ça, au bout d'un hiver très rude, il ben, y a le printemps qui arrive toujours. Et là, c'est cette fameuse réorganisation. Vous avez utilisé l'image du feu de forêt. Euh, une forêt mature va avoir connu plusieurs feux de forêt dans son existence. Et là, vous avez dit, la première chose qui repose après un feu de forêt, un, un feu de forêt c'est des petits bleuets. Ah, c'est sympathique quand même, mais c'est très bon, les petits bleuets. <rire> Comment est-ce qu'on voit euh, justement qu'on commence à rentrer dans cette période de réorganisation, qu'on passe tranquillement de l'un à l'autre, parce que c'est ça se fait pas du jour au lendemain, évidemment. Là. Mais quels sont les premiers signes, là, après le feu de forêt, que les bleuets sont sur le bord de sortir hein?
1: c'est, c'est comme si pendant le processus de deuil, euh, la métaphore est très bonne avec les bleuets, c'est vraiment ça, c'est comme si dans le processus de deuil, c'est la survie. Et de reprendre les guides de sa vie, d'avoir le goût de vivre et non plus de seulement survivre, c'est un premier indicateur que whoops, la personne a l'envie de réinvestir son être personnel. Elle se sent transformée. Elle se sent changée. Elle sent qu'il y a des éléments positifs qui ont poussé aussi ou un héritage qui commence à se faire sentir en lien avec ce suicide-là. Donc, j'ai, cette épreuve-là dans ma vie m'a apporté quelque chose de positif. Ça peut être très surprenant au début de deuil d'entendre ça, mais ça vient à un moment donné. Dire, j'ai appris ça que j'aurais pas appris autrement. Et là, on commence à sentir que la personne, elle est prête à boucler la boucle de ce deuil-là et à réinvestir sa vie sans la personne décédée.
0: Karine Gauthier, psychothérapeute, entre autres spécialisée dans l'accompagnement des personnes qui ont vécu un deuil particulier comme suite à un suicide ou autre, un deuil de choc finalement. Merci bien de votre collaboration aujourd'hui. Pour terminer, peut-être un numéro de téléphone tranquillement pour s'il y a des auditeurs là, qui aimeraient vous rejoindre.
1: Oui, merci beaucoup. Alors le 819-347-2145.
0: Et à vous, chers auditeurs, eh bien, je rappelle que vous pouvez toujours partager cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.